1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben freudvoll, entspannter und auch spannender und intensiver machen kann. Heute ist bei mir Dr. Ulrike Bossmann. Sie ist Expertin für mentale Stärke, positive Psychologie und Achtsamkeit. Und Ulrike hat sich ein ganz besonderes Phänomen ans Herz gedrückt. People-pleasing. Das ist erstmal oberflächlich ausgedrückt, wenn wir es dauernd anderen recht machen wollen und zuletzt an uns selbst denken. Und das in ziemlich extremer Ausprägung. Ulrike hat darüber ein Buch geschrieben mit dem Titel People-Pleasing, raus aus der Harmoniefalle und weg mit dem schlechten Gewissen. Wie du erkennst, ob du ein People-Pleaser bist oder vielleicht jemand in deinem Umfeld, welche Ursachen das haben kann und wie du den Fokus wieder mehr darauf richten kannst, dass dein eigenes Leben glücklich und entspannt ist, über dies und mehr sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen! Liebe Ulrike, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein.
1: Damit erstmal alle, die uns zuhören, so eine Basis haben, kannst du, ich habe ja nur gerade mal so angedeutet, und so eine kleine Basisdefinition von People Pleasing geben.
2: Ich finde, du hast es schon sehr gut ausgedrückt. Ich glaube, das ist etwas, was People-Pleaser kennen. Also ich würde sagen, es ist ein Verhaltensmuster, bei dem so die Regel lautet in den Entscheidungen, die man trifft. Die anderen kommen immer zuerst, oft in der Regel so stark, ne, dass man selber irgendwann sich vergisst, ähm, eigene Interessen zurückstellt. Das heißt, People-Pleasing hat ganz viel damit zu tun, dass ich etwas tue oder etwas lasse, um die anderen glücklich zu machen, um ihnen zu gefallen, dass sie mich mögen oder auch sicherzustellen, dass sie eben vielleicht nicht enttäuscht sind, nicht verärgert mhm. sind. Dass ich deswegen vielleicht meine eigenen Emotionen zurückstelle, zum Beispiel vielleicht eigentlich ärgerlich bin auf jemanden, aber das nicht ansprechen würde, sondern lieber um der Harmonie willen schweige. Oder dass ich vielleicht ein eigenes Bedürfnis, das ich gerade habe, zurückstelle, weil das unbequem sein könnte für andere.
1: Was ich auch noch spannend fand an deinen Beschreibungen in deinem Buch ist, dass es einfach nochmal wie sozusagen eine Umdrehung mehr ist. Also nicht, dass wir einfach nur anderen gerne gefallen möchten, sondern nochmal, dass wir ihnen auf gar keinen Fall missfallen möchten. Also dass uns so total die Sorge umtreibt, ja, dass es nicht äh, jemanden gegen Strich geht, dass wir dauernd darüber nachdenken, was könnten die anderen denken. Also wirklich die Schraube nochmal ein, zwei Umdrehungen
2: mehr. Unbedingt. Also man kann sagen, erstmal ist es schon eine Übertreibung durchaus wünschenswerter Eigenschaften. Das ist ja der Teil, den du sagst, so das Naheliegende. Wir alle wollen doch erstmal dass andere uns mögen. Die meisten Menschen, die irgendwie halbwegs sozial, äh, soziale Fähigkeiten haben, werden mhm. auch gucken, dass, dass so das eigene Verhalten die anderen nicht völlig irritiert. Und genau wie du sagst, People Pleasing bedeutet, ich kann wie gar nicht anders. Und ähm, dass es eben wirklich permanent darum geht, in Gedanken zu drehen, finden die anderen das jetzt gut könnte irgendjemandem das negativ aufstoßen und könnte jemand das doof finden, was ich gesagt habe oder mich gar doof finden. Und das ist schon der Kern. Also der Kern ist, ich, ich mache etwas, damit etwas anderes Schlimmes nicht passiert, vor dem ich mich fürchte. Mhm. Und
1: es geht um die Person. Es geht
2: gar nicht so um
1: das Verhalten, dass vielleicht jemand was doof findet, was ich mache, sondern mich als Mensch doof findet, ne?
2: Unbedingt. Also am Ende, viele People beschreiben, ich habe so Angst davor, Nein zu sagen, meine Meinung zu sagen, vielleicht auch ein Ziel zu verfolgen, bei dem die anderen denken, das ist lächerlich. Aber im Kern ist eigentlich, die, die dahinterliegende Emotion ist, ist Scham. Und, und ne, Scham betrifft uns als Mensch. Also sagen, bin ich als Mensch falsch, dumm, fehlerhaft abgelehnt von den anderen total. Ja, es ist viel elementarer, ne? es geht viel näher an uns heran. Ja, Scham ist so ein starkes Gefühl, ich denke manchmal,
1: die Evolution hat ja eigentlich vorgesehen, dass alle Gefühle, die wir haben, irgendeinen Sinn haben. Ja, Also Fluchtreflex und so früher der berühmte Säbelzahntiger, vor dem wir glauben sollten und so. Äh, welche Funktion hat Scham?
2: Scham ist erstmal genauso. Ne? Scham ist ja nichts anderes als in einer sozialen Gemeinschaft bestehen. Ich erinnere so sehr plastisch das Beispiel. Ähm, als, als eine, eine Freundin äh, das so beschrieb, ähm, ne, die, die Kinder hat und wo sich der älteste Sohn mit der Schokolade, also, die eigentlich für die gesamte Familie gedacht war, zurückzog und irgendwie die auffutterte. Und in einem hellen, wachen Moment hat sie verstanden, dass jetzt im Grunde es ganz gut ist, wenn er sich ein bisschen schämt. Also ne, zu sagen, Mensch, wenn du jetzt glaubst, dass diese Schokolade, dass es irgendwie total familiär und gut ist, diese Schokolade zu futtern, dann bitteschön. Das hat natürlich wahnsinnige Scham diesem Kind ausgelöst. Und dieser Moment von Scham oder peinlich berührt sein, führt halt dazu, dass wir schon unser Verhalten nochmal überdenken. Also dass wir gucken, ist das sozial angemessen? Und ne? also das ist die Funktion von Scham, zu gucken, bleib mal schön bei der Herde. Du sprachst okay. gerade den Säbelzahntiger an. <lacht> ähm, ja, das war ja früher wichtig, dass ich nicht ausgestoßen worden bin, weil dann habe ich wahrscheinlich nicht überlebt. Also so zu gucken, wenn es zu peinlich ist, äh, dann lieber nicht. Und deswegen würden wir bei normaler geistiger Gesundheit eher nicht nackig irgendwie draußen auf der Straße rumlaufen oder mhm. bestimmte Dinge tun. Wir würden uns dann schämen, ne? weil wir rausfallen würden aus der Gesellschaft.
1: Mhm. Okay, dass wir doch dies dazugehören, dass man das sichert. Ne?
2: Total, ja, total. Ja.
1: Können wir über so ein paar... Beispiele reden im Job, in der Familie, wie auch immer, wie People-Pleaser sich typischerweise verhalten.
2: Total gern. Ich glaube, wenn wir mal beim, bei der Familie vielleicht starten. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Bereich, der für viele People-Pleaser total relevant ist. Ne? Und das eine ist, finde ich, so, das Nicht-Nein-Sagen-Können. Mhm. Also zu merken vielleicht habe ich gar nicht Lust, auf irgendeine Familienfeier mitzugehen, weil ich eigentlich Knülle bin. Oder ich würde gerne vielleicht nicht alleine zuständig sein, die Party und die, das Geburtstagsfest zu organisieren. Ähm, ich würde eigentlich nicht gern schon wieder irgendjemandem Geld leihen, von dem ich weiß, ich bekomme es nicht zurück. Ähm, ich, also ich finde so dieses Nein sagen, abgrenzen, ist so der der eine Teil, ähm, das zeigt sich natürlich auch im Job. Ne? Das sind so die Menschen, die oft als die gute Seelen im Team beschrieben werden. Oh ja. Kennst du das auch?
1: <lacht> ja, schon. <lacht>
2: ja. Mhm. Und, und, und das ist ja erstmal was Schönes, also solange das frei ist, äh, ist das toll, aber wenn ich halt selber eigentlich so viel auf dem Schreibtisch habe, ne, dass ich da über die Grenzen gehe, permanent vielleicht Überstunden mache oder selber in so einen Stressmodus und Erschöpfungsmodus gerate, weil es mir nicht gelingt, hier oder da eben auch mal Nein zu sagen, dann ist das ein ganz typisches ähm, Beispiel. Mhm. Und, und ein anderes, finde ich, ist, ähm, was ich auch erlebe und das betrifft auch Familien wie Job, ist wirklich Kritik zurückzuhalten. Konflikte jeder Art zu versuchen zu umschiffen auf unterschiedliche Weisen. Also entweder indem ich in, in der Familie eben vielleicht gefällt da irgendeine Bemerkung, ähm, die ich richtig schlimm finde, gegen die ich was sagen möchte, aber ich schweige lieber. Oder irgendwas passiert zum fünften Mal und ich sage, ne, ich, sag, ich spreche es trotzdem äh, nicht an und, ähm, und halte quasi eben die, die eigene Kritik zurück, weil ich weil ich einfach Sorge habe, ne, dass, dass es einen unnötigen Streit gibt, dass die anderen mich dann irgendwie auch doof finden, gekränkt sind. Und das höre ich ganz viel, äh, oft so im, im Umfeld mit Schwiegereltern. Also das sind schon Klassiker, ne? so mit den Schwiegereltern, ähm, was die gern wollen und man selber irgendwie will. Mhm. Äh, mit Tanten, mit Onkels, manchmal auch so themen und im Job natürlich auch. Ich sitze in so einem Meeting, irgendwer sagt, was fachlich falsch ist, aber ich traue mich nicht dagegen etwas zu sagen, weil ich, weil ich fürchte, die anderen könnten mich dann doof finden. Und ich, ich weiß noch, dass ich eine Klientin so ganz bezeichnend fand, die so beschrieben hat, ich habe dann irgendwie so eine, ich habe was von mir erzählt, was Persönliches. Und dann sagte, einfach in diesem Gespräch, es war ein Pausengespräch, und dann sagte einer von fünf Umstehenden, mein Gott, also das hätte ich mich jetzt aber nicht getraut zu erzählen, so offen und hier okay. im Job. Das hat diese Frau unglaublich aus der Bahn geworfen. Ich habt stundenlang darüber nachgedacht, ähm, hätte ich das sagen sollen, äh, was denken jetzt die anderen von mir, halten die mich jetzt für unprofessionell? Ne? Musste irgendwie zehn Kollegen abklappern und das irgendwie absichern, war das okay, was sie gesagt hat? So, also auch dieses mhm. im Nachhinein, glaube ich, ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, das, das ganz viele erleben, wenn die Situation schon rum ist, denke ich ganz viel darüber nach, wie habe ja. ich mich, was habe ich gemacht, was habe ich gesagt? Hätte ich das so tun sollen oder lieber nicht?
1: Das ist so unfassbar anstrengend alles. Also alle Systeme am Anschlag, oder? Also kein Wunder, dass man dann auch total erschöpft ist. Und dann kommt noch dazu, man nimmt sich keine Zeit dafür, etwas für sich zu tun, weil man einfach total kaputt ist. Also man weiß, es wäre eine ganz tolle Sache, noch Yoga oder Sport zu machen. Du nennst das Verlustspiralen, die dann in Gang kommen. Ja, Dass mhm. man eben einerseits die Anstrengung hat im Bezug zu den anderen Menschen und dann viel zu erschöpft ist, sich noch um sich selbst zu kümmern.
2: Das ist was, was ich ganz oft beobachte. Und intuitiv ist uns das total klar, weil wir mit all unseren Geräten, ja, mit dem Smartphone schon allein anders umgehen. Wir wissen, wenn ich das intensiv nutze, dann muss das häufiger irgendwie an die Steckdose. Und dann lade ich auf. Und die meisten Menschen und insbesondere People Pleaser, die halt immer auf die anderen gucken, verbrauchen ja Energie dabei, ne? also sich für die anderen einzusetzen. Also der der Akku wird leerer und genau das, was du beschreibst, passiert, wenn ich mir mhm. dann nicht bewusst Zeit für mich nehme, weil ich denke, ja, es gibt ja so viel anderes zu tun oder das könnte ich noch oder sollte ich auch noch tun für die anderen dann, dann fällt die Zeit weg. Und wenn ich sie mir nicht aktiv nehme, wird mein Akku immer leerer. Aber am nächsten Tag wartet ja das neue Programm. Ne? Also mhm. ich starte ja nicht auf demselben Level mit vollem Akku, sondern, und das ist so die Verlustspirale, die du gerade beschreibst, ähm, ne? immer, dann kommen am nächsten Tag neue Anforderungen. Und auf meinem niedrigen Niveau kostet es mich noch mehr Energie und ich schraube mich so richtig schön rein und runter.
1: Mhm. Ja. Mir war ehrlich gesagt, der Begriff People-Pleasing noch gar nicht so geläufig, obwohl ich jetzt schon so viele Jahre in meinem Podcast wirklich über so viele Themen der Persönlichkeitsentwicklung schon spreche. Und ich finde, das ist so ein richtiges Geschenk, wenn man einen, einen Namen für das Ding hat. Oft fühlt man ja einfach so ein Unbehagen und dann bekommt man so einen Begriff und denkt, ja, das ist es. Okay, ich kann es jetzt beschreiben. Mir ging das zum Beispiel auch mit dem Begriff Mental Load. Mhm. Wo ich dachte auf einmal: So, ja, jetzt kapiere ich, was das eigentlich ist, was mich da bedrückt.
2: Mhm. Ich finde das auch ganz, also ganz wertvoll. Deswegen, glaube ich, habe ich dieses Buch auch geschrieben, auch unter diesem Namen, lange beim Titel überlegt, weil mhm. genau das Phänomen, was du beschreibst, kennen viele, das, oder habe ich oft erlebt, dass Menschen bei der Beschreibung dessen sofort sagen, ach Gott, ja, das bin ich, jetzt ja. kapiere ich es und woher kommt es und jetzt kann ich mich einordnen und dann vielleicht auch lernen, wie ich es anders mache und warum dieses ja, grenzt sich halt mal ab, zwar leicht gesagt ist, aber gar nicht so leicht umgesetzt ist und, ähm, und und ich glaube, es ist eben, wie bei vielen anderen auch Phänomenen, Mental Load ist ein gutes Beispiel, ja auch im Grunde psychische Erkrankung. Ne? Also People Pleasing ist keine psychische Erkrankung. Aber es gibt so viele phänomene wo es so hilfreich ist, wenn wir einen Namen für das Kind kriegen, weil wir plötzlich irgendwie unser eigenes Erleben und wie wir uns verhalten und wie wir uns fühlen, so viel besser verstehen und einordnen können. Und mhm. dadurch ja oft milder mit mhm. uns sein können, ja weil ich es vielleicht einordnen kann. Und B, eben Ansatzpunkte habe. Ja, und was mache ich denn jetzt damit? So.
1: <lacht> genau. Dass du dir dieses Thema gekrallt hast, gibt es da autobiografische Zusammenhänge? <lacht> Treibt dich da selber auch was um mit diesem People-Pleasing-Thema?
2: Wahrscheinlich, also... Also wahrscheinlich ist, wird das immer so sein, oder? Ich denke, Themen, die, die, die wir uns mhm. wählen, sind, glaube ich, haben immer auch was mit uns zu tun. Und das hat in meinem Fall, glaube ich, auch schon mit dem der Berufswahl, ne? Psychologin zu werden, sich therapeutisch ausbilden zu lassen, hat, glaube ich, immer schon auch mit Wünschen, andere unterstützen zu können, zu tun. Und ich würde schon sagen, heute, heute nicht mehr so. Es gibt noch einzelne Momente, wo ich auch zum People-Pleasing neige, ähm, aber klar, also ich, ich kenne das auch und ich kenne vor allem den Teil, mh, also A, nicht so gut Nein sagen zu können. Ich habe jahrelang zwei, drei Stunden, vier, maximal die Nacht geschlafen, weil ich so viel Kundenprojekte angenommen habe, dass, ähm, ne, dass ich dass einfach mehr Schlaf nicht drin war. Okay. So. Und ich kenne schon auch von früher, ne, so das Thema wirklich, also Kritik zurückhalten, also so, also vor allem diesen Teil Konflikte. Ne? Angst zu haben, dass wenn ich irgendwie mich zeige, mit einer Meinung, mit einer Haltung, klar Position beziehe, für mich einstehe, dass der andere dann aus der Beziehung einfach rausgeht. Ne? Und mhm. das, dass er mich dann nicht mehr leiden, leiden mag mhm. und, äh, und aus Angst da Sachen zurückhalten. Das, das kenne ich schon von früher. Mhm. Ja.
1: Wir haben ja jetzt schon wirklich viele... Aspekte genannt. Du hast auch ein bisschen sowas wie so Checklisten, Fragenkataloge. Vielleicht können wir da beispielhaft noch mal ein paar rausgreifen, welche Fragen ich mir stellen kann, um das herauszufinden, ob People-Pleasing auf mich zutrifft.
2: Ja. Also ich finde, erstmal kann man sich tatsächlich fragen, in dem, wie ich so tagtäglich mich verhalte, ist mir wichtig, dass ich anderen gefalle. Und will ich, mache ich mir Gedanken darüber, das wäre die zweite Frage, ähm, ob ich andere kränke, enttäusche, belaste, verärgere. So. Mhm. Und, also das, finde ich, sind zwei ganz zentrale Fragen. Und ich finde, ähm, die, die dritte wäre so, wenn ich mal auf die letzten fünf Entscheidungen gucke, wo es so darum ging, mache ich es jetzt mir recht oder den anderen? Mhm. Oder vielleicht auch auf zehn? Ja, also in wie vielen von diesen fünf oder zehn Fällen habe ich sozusagen zugunsten von mir und zugunsten von anderen entschieden? Mhm. People-Pleaser werden feststellen, in den meisten Fällen mhm. ne, habe ich auf den anderen geguckt. Also war es mir wichtiger zu gucken, was braucht gerade der andere, was möchte der andere, was ist wichtig für den anderen als für mich selber. Und ich finde, das sind so drei, drei erste Fragen. Ich weiß nicht, ob du noch mehr magst, man könnte auch noch mehr aufgucken, aber ich finde, die, die zeigen einem schon oft sehr, sehr klar was an.
1: Mhm. Wo liegen die Ursachen dafür, dass wir diese Neigung haben? Wo kommt das her?
2: Also ich glaube, es gibt eine hohe Bandbreite. So mhm. wie bei allem. wenn man wirklich ehrlich ist, ist ja bei Psychologie irgendwie, es kommt drauf an. Die ja. Antwort auf, auf alles und so. Die, die eine Ursache wird es in der Regel nicht geben. Ich, ich glaube, es gibt einerseits gesellschaftliche Themen. Es ist ja so, es ist schon, also auch in meiner Praxis begegnen mir so viel mehr Frauen als Männer, die People Pleaser sind. Das heißt, es gibt schon auch gesellschaftliche Phänomene, warum das aus meiner Sicht a, mehr Frauen betrifft und warum auch es zunimmt. Ähm, so, mhm. ähm, Wenn wir jetzt mal auf den psychologischen Teil gucken, mhm. was hat das so mit meinem Großwerden zu tun, dann finden sich tatsächlich Erfahrungen in der Kindheit bestimmte, Beziehungsdynamiken in der Familie oder mit anderen sehr, sehr engen Bezugspersonen, vielleicht auch später dann in der Schule, die was tatsächlich damit zu tun haben, du hast es vorhin schon ähm, gesagt, eben beschämt worden zu sein. Mhm. Also ganz kurz bei der Scham vorbeigekommen. Mhm. Also Erfahrung gemacht zu haben, dass wenn ich so war, wie ich halt war, so frei, ähm, dass, dass wenn ich mich so gezeigt habe, dass die anderen mir sehr deutlich gezeigt haben, also so geht das mal gar nicht. Sei es durch Kommentare, wie ähm, jetzt sei es doch mal still und hüpf hier mal nicht wie so ein aufgeregter Flummi rum, sei es in der Schule, ähm, weil ich vielleicht was nicht, ne, nicht gewusst habe beispielsweise, mhm. dann bin ich irgendwie ausgelacht worden. Also wir sind ja im Kontakt, wenn wir groß sind, abhängig von den anderen und wir entwickeln auch ein Bild über uns selber, ähm, was okay ist, was nicht okay ist im Kontakt mit anderen Menschen und mhm. insofern hat People Pleasing einerseits ganz viel mit diesen, mit so Schammomenten zu tun, ähm, ne, nicht, nicht einmal, ja, also wenn ich, jeder von uns wird mal ausgelacht, jeder wird mal gehänselt. Ja. So. Aber, aber so wiederkehrend, die Erfahrung zu machen. Nein. Nee, also, wenn ich hier irgendwie, ne, dieses Hobby auslebe, wenn ich diese Seite von mir zeige, wenn ich hier vielleicht auch mal, ähm, weinend, nervenzusammenbruchmäßig mich zeigend, ähm, wenn ich all das tue, dann, dann werde ich abgewertet, ne. Dann reden die anderen nicht mit mir, dann bekomme ich Kommentare. Das ist ein, also einer von zwei aus meiner Sicht in der Kindheit ganz zentralen Faktoren. Ja.
1: Du hast auch dieses Phänomen, dass man als Kind vielleicht schon viel zu früh große Verantwortung übernehmen muss, also mhm. eher für die Eltern da sein muss als die Eltern fürs Kind.
2: Mhm. Das finde ich ist der zweite, also der, wir nennen es in der Psychologie Parentifizierung. Mhm. Also ne, ich bin als Kind Parent Eltern. Ich bin eigentlich genau wie du sagst gerade in die in die Elternrolle werde ich reingebracht und ähm, und was ganz viele People Please erkennen, dass sie irgendwie Geschichten beschreiben können, dass sie mehr auf das emotionale Befinden ihrer Eltern geguckt haben, als die auf sie selber. Also ich muss ganz vorsichtig sein, weil der Papa sonst laut gebrüllt hat. Ne? Und wenn ich irgendwie vorsichtig bin äh, und irgendwie möglichst irgendwie kein Ärger mache, lieb, brav und angepasst sein, meine Antennen ganz weit aufgestellt, also ganz viele People Pleaser können beschreiben, ich wusste schon, es muss niemand was sagen, hier liegt irgendwie was in der Luft. Mhm so ähm, und ja oder eben natürlich auch so Momente ähm ich erinnere ganz viele Klienten, die so Sachen beschreiben, ob nach Krisensituationen bei den Eltern, ne, nach Scheidung oder Co., wo zum Beispiel dann einfach so die Kinder plötzlich sehr schnell emotional zu so einer Art ähm, Partnerersatz mhm. unbewusst werden. Das macht niemand in der Regel mit Absicht. Aber so, ne, du bist ein großer Junge, jetzt musst du mal ein bisschen irgendwie auch gucken. Ähm, oder Mensch, jetzt ist die Mama aber traurig, wenn du irgendwie dieses oder jenes machst. Mhm. Also eine Rückmeldung, die mir als Kind das Signal geben Du als Kind bist hier verantwortlich dafür, wie es bei uns zu Hause läuft, wie die Stimmung ist, wie es mir geht. Und die Erfahrung zu machen, Achtung, ich muss sehr vorsichtig sein. Ähm, ich muss möglichst brav und angepasst sein. Ich muss mich um das Wohl der anderen kümmern, weil die selber können es irgendwie auch nicht. Ähm, ne? Und was ich dann da will, ist gar nicht so wichtig. Und das setzt sich dann natürlich wunderbar im Erwachsenenalter fort.
1: Mhm. Ja, und wie du schon sagst, äh, Eltern machen das ja auch nicht meistens nicht irgendwie mit Absicht, sondern aus eigener Hilflosigkeit. Das ist noch mal ein Appell, finde ich auch, wenn wir als Eltern, wie wir das so machen mit unseren Kindern, da wirklich vorsichtig und selbstbewusst im Sinne von selbstbeobachtend zu sein. Ich habe jetzt überlegt, ob ich das hier erzählen soll. Ich sage es einfach kurz, weil mein Vater war sehr, sehr schwer krank in meiner Kindheit. Das hat angefangen, als ich sieben oder acht war und der ist gestorben, als ich 15 war. Der hatte ALS, Amyotrophe Lateralsklerose, wo man sehr schnell, sehr stark abbaut. Und meine Mutter war wirklich so gefordert und hat im Grunde Haushalt geschmissen, ihren Mann gepflegt und hat sogar sehr viel davon von uns weggehalten. Aber ich hatte als Kind eben genau diesen Impuls, belaste sie nicht noch mehr, schau, dass du gut in der Schule bist. Mein Bruder hatte Schulschwierigkeiten, da habe ich beobachtet, wie das meinen Eltern Sorge bereitet hat. Das wollte ich nicht auch noch und so. Das hat mich schon angesprochen in deinem Buch, als ich dieses Kapitel mit der Parentifizierung gelesen habe. Und ich nehme es niemanden übel. Also ich glaube, dass meine Eltern das bestmöglich gelöst haben. Das ist einfach manchmal so. Und... Da merke ich eben für mich heute als erwachsene Frau, es ist einfach hilfreich, das beides zu sehen. Also das hat sicherlich meine Entwicklung beeinflusst. Aber ich bin eben auch selbst dafür verantwortlich, daraus meine Schlüsse zu ziehen und die Regie zu übernehmen, dass das nicht weiter in mir fortwirkt, unbewusst. Ne? Mhm.
2: Total. Danke fürs Teilen. Ich weiß nicht, hast du die Erfahrung gemacht, dass du auch andere, auch heute im Erwachsenenalter, dann Menschen sehr im Blick hast, ne? wie geht es denen, wie belastet sind die und so? Also ist das was, was du kennst, dass sich das fortgesetzt hat? Auf jeden
1: Fall ist das, na, sagen wir mal, eine, eine ja, ausgeprägte Eigenschaft von mir. Mhm. Das schon. Kann ja. ich schon sagen. Und dann hat es manchmal fast das Gegenteil, dass ich manchmal denke, ja, jetzt bin ich aber dran. Ich ja. ähm, muss mich nicht dauernd um andere kümmern. Ich darf mich auch um mich kümmern, aber da habe ich ein Defizit. Ja, und <lacht> Bei dem, um mich kümmern.
2: Ehrlich gesagt, ich, und ich glaube schon viele. Also, ne, weil wir haben ja, da paart sich ja ganz viel. Also das, was du beschreibst, ist ja ein, ich habe den Blick ausgewählt und ich finde es auch ganz wichtig, es geht mir überhaupt nicht um Bashing. Also wir sind mhm. ja heute. Irgendwie ganz schnell im, im Alltagssprachgebrauch mit irgendwie, da sind plötzlich alle Narzissten, ähm, alle Beziehungen sind toxisch. Sobald mal jemand was Kritisches sagt mhm. und so, und da, da merke ich, oh, das, das, also das finde ich ganz schwierig, ehrlich gesagt. Ähm, also, das ist gar nicht der, der Grund, warum ich das beschrieben habe, sondern genau wie du es beschreibst. Es ist halt ein, mich wiedererkennen mhm. ähm, und verstehen, warum ist mein Blick für bestimmte Dinge vielleicht geschärft. Warum mhm. habe ich. Hab, führe ich eine bestimmte Sorge stärker mit ja, und habe das einfach total im Blick, mhm. ähm, ne, weil das einfach in mir angelegt ist und von da aus dann zu gucken, okay, und wie gehe ich jetzt im, in meinem Erwachsenenalter tatsächlich damit um? Welche Art von Entscheidungen treffe ich eben heute? Und vielleicht welche, sagen wir mal, unterbeleuchtete Seite <lacht> darf jetzt auch mal so ein bisschen in den Blick kommen, ohne dass es ins Gegenteil kippt. Ne? Ich finde das total spannend, mhm. was du beschreibst, weil ich das auch manchmal erlebe, dass so People-Pleaser, wenn die dann so älter werden, dann erstmal wie so eine, dass es manchmal wie so eine Kippbewegung gibt. Und die hat dann aber auch, manchmal im ersten Entwicklungsschritt sowas von trotzigem Kind und jetzt gehe ich auf die andere Seite. Ja, genau. Jetzt könnt ihr mich alle mal. So, jetzt nach mir die Sinnflut, jetzt bin ich mal dran. Und ähm, ne, also jetzt sage ich überall nein. Ich erinnere äh, Situationen, wo dann Menschen vielleicht auch sogar mit was ist ich? Ich gehe jetzt in die Gehaltsverhandlung, weil in dem Buch habe ich gelesen, ich lass mich nicht mehr länger manipulieren äh, und so und 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 dann kippt es natürlich und dann hat es ja mhm. auch nichts Freies, ne? Weil weil oft Menschen schon zu People-Pleasern werden, die Freundlichkeit, die Empathie, mhm. auch wirklich noch, also für die das wichtige Werte sind und wo wir uns ja total verraten, wenn ich plötzlich auf die ganz andere Seite so rüber und ich glaube so, die Reifung ist zu lernen, wirklich bewusst zu entscheiden, ne? so wie du es gerade beschrieben hast in welchen Momenten möchte ich auch empathisch für andere da sein? Vielleicht auch zuhören, obwohl es mir eigentlich gerade zu viel ist oder obwohl ich denke, ach, ich habe gerade auch anderes zu tun, weil es, weil es eine wertvolle Freundin für mich ist oder ein Mensch, der mir wichtig ist. Und wo sage ich vielleicht auch in der Situation, du heute merke ich, ich kann gerade nicht so gut zuhören. Ich bin gerade mit den Gedanken, woanders können wir uns für morgen noch mal verabreden. Und wer da wirklich frei ist, der, finde ich, hat das People-Pleasing
1: Genau, da sind wir jetzt bei dem spannenden Punkt. Wie überwinde ich das People-Pleasing auf Angemessene Weise. Also nicht, dass ich plötzlich kippe und äh, nur noch Ellbogen ausfahre, schon, dass ich mir diese Eigenschaft, die ja auch schön ist, dieses Empathische bewahre, aber mehr auf mich achte.
2: Mhm. Also, erstmal, dass der, ich glaube, dass es ganz viele Wege gibt. Und, und ganz viele, wie so kleine Steps, die dabei helfen können. Und ich glaube, übergeordnet geht es für People Please erstmal darum, in Kontakt mit sich zu kommen, zu lernen. Mhm. Was also was brauche ich denn? Also auf der Ebene von Bedürfnisse merke ich, ich brauche eigentlich gerade Ruhe. Merke ich, ich bräuchte gerade ein bisschen vielleicht mal Rückzug, einen Moment für mich, ähm, äh, Pausenmomente einzurichten. Also du hast es beschrieben, also so die Seite der Selbstfürsorge auszubilden mhm. ist oft schon etwas, was ein, was ein ganz wichtiger Schritt ist, weil es so deutlich macht, dass ja die Entwicklungsaufgabe es geht ja nicht darum, wenn ich mich jetzt um mich auch kümmere, bin ich egoistisch. Das ist oft so ein Gedanke bei People-Pleasern. Und was Sie ja lernen dürfen, ist zu merken, nee, ich und die anderen. Also die anderen sind wichtig und ich auch. Ja. Und, und ich finde, das ist so eine, wie komme ich raus, ist ein Teil, ist wirklich mehr zu gucken, was brauche ich denn gerade? Also vielleicht wirklich sich völlig... Also völlig random, ja. drei Uhrzeiten am Tag aussuchen, Handywecker stellen, 8.36 Uhr, 14.13 Uhr, 17.05 Uhr und dann klingelt der und dann frage ich einfach mich selber gerade, was bräuchte ich denn gerade? Mhm. Weil das können People Pleaser oft so schlecht beantworten, mhm. ne? was sie eigentlich gerade brauchen. Die sind so sehr im Außen und mit dem Blick auf die anderen, dass so die Frage ja, was brauchst denn du gerade oder was willst du gerade auch? also wonach wäre dir, wenn du freien schein völlig den meisten abgeht. Also auf so eine Frage, wo fahren wir in Urlaub hin ähm, oder wo gehen wir jetzt essen, ne? ist oft die Antwort, ähm, ist mir egal oder weiß ich gar nicht. So, so, so weit ist man manchmal von sich weg. Und deswegen mhm. ist, glaube ich, ein Weg ist mitkriegen, was ich brauche. Ähm Selbstfürsorge, Momente ist so, glaube ich, ein erster, ein erster Schritt.
1: Ich glaube, das ist die schwierigste Übung, <lacht> die ist wirklich so mit sich in Kontakt gehen, ne?
2: Mhm. Ja, weil es weil es erstmal vielleicht nicht eine Antwort gibt. Ne? Ich bin mhm. so weit weg von mir vielleicht und so sehr mit, mit den anderen beschäftigt, dass es nicht sofort eine Antwort gibt. Und ich glaube, sich das erstmal auch zu erlauben. Also auch, es geht nicht, wenn ich anfange, mit mir in Kontakt zu kommen, geht es für mich nicht darum, ich muss ständig wissen, was ich will. Das ja. ist nämlich eine neue Art von Terror. Wollte ich
1: gerade sagen, das macht auch Druck. Ach du Schande. Also auch wenn du sagst, sag du doch, in welches Restaurant du gehen willst, dann denke ich so, ja, aber mir fällt gerade keins ein und mir ist ganz recht, wenn ihr jemand anders einen Vorschlag macht oder so, ne?
2: Genau. Und der Unterschied für mich ist, und das ist auch, glaube ich, ein, ein großer Unterschied zu, ähm, hm, wie sage ich es, also zu manchen anderen Ansätzen. Ich höre, ich habe viel jetzt zuletzt so gelesen, dass sehr in diesen empowernden Diskurs geht über, ne lass dich nicht manipulieren, grenz dich ab, setz dich für dich ein. Und das hat so eine Absolutheit, die mir, die mir, überhaupt nicht gefällt, weil ich glaube, dass psychisch gesund eine hohe Flexibilität bede sein mhm. bedeutet und auch, weil es eben nicht dem Wesen von Menschen entspricht. Mhm. Wenn du merkst, aber das ist doch, was du brauchst in so einem Moment. Ich merke, ach, eigentlich freue ich mich über die Entlastung, wenn jemand anders entscheidet. Merkst du, dann ist das kein People Pleasing in dem Moment für mich mehr zu sagen, du, ey, ich bin ganz froh, hast du eine Idee? Ja, ja super. Das ist kein People Pleasing. People-Pleasing, Es hilft dir. Aber okay. das ist doch, was du gerade brauchst. Die Entlastung ne? in so einem Moment zu merken, ich finde das auch super in manchen Momenten, ja. ähm, aber ich könnte auch in einem anderen Moment, und das ist die Frage, bin ich frei und wärst du frei in einem anderen Moment, wenn du denkst, so heute habe ich so richtig Lust auf, I don't know, italienisch, japanisch, frag mich nicht, das dann zu mhm. sagen. Mhm. Und ich finde, das ist der entscheidende Punkt. Ähm, und, ne, also, und mit sich in Kontakt zu kommen, sich zu erlauben, mal zu gucken, auch im Nachgang. Ich finde, ähm, Oft wird es so in diesen Momenten, viele People Pleaser nehmen sich so die, die Mount Everest-Besteigung vor. Ne? Wenn die sich ändern wollen, dann denken sie gleich an die schrecklich schlimmste Situation mit den größten Ängsten und so den Endgegner. So. Und ich denke, ja. denk so das würde ich ja echt jetzt auch bei einer Wanderung auch nicht machen. Wenn ich fitter werden will, fange ich mal klein an. Und, und, und das würde ich auch jedem People Pleaser wünschen, weil es geht ja darum, eine korrigierende Erfahrung zu machen. Ich muss merken wenn ich mein Bedürfnis zeige, ist das okay für die anderen? Ja. Ähm, wenn ich vielleicht, ich hab, ich bin meinem Mann zum Beispiel wahnsinnig dankbar dafür, dass ich im Rahmen unserer Beziehung lernen durfte, wenn ich Kritik äußere, wenn ich mich streite. Streiten uns wenig, glücklicherweise. Aber wenn, ist es okay. Ne? Der geht nicht aus der Beziehung raus. Ich verliere den nicht, sondern der kann das halten. Und diese Erfahrung brauche ich doch auch. Und deswegen finde ich so diese kleinen Momente erstmal zu nutzen. Also wenn ich im Nachgang merke, ach Mensch, eigentlich denke ich, ich hätte doch lieber ein Einzelzimmer gehabt als ein Doppelzimmer, wenn ich mhm. mit meiner Freundin verreise, weil mir die Ruhe wichtig gewesen. Ist. Dann ist es super das zu merken und beim nächsten Mal derselben Frage vielleicht als erstes zu sagen, du, lass uns doch zwei Einzelzimmer nehmen. ja Oder zu merken, ach Mensch, nee, also diese Art von Kinofilm finde ich total schwierig für mich. Also in Horror brauche ich nie mehr gehen. Ähm, das weiß ich noch, bin irgendwann mal reingegangen in so einen Film, weil ich auch jemanden nicht auf den Schlips treten wollte. Es war fürchterlich. Es war wirklich, ich habe mich gegruselt in, so oh in diesem 3D. Es war ganz... Schrecklich. Und, und so Momente zu nutzen, schon mal ja. klein, finde ich, ne, sind ja auch Momente. Oder zu gucken, so, wo ist jemand mir wohlgesonnen? Wo weiß ich, dass mir jemand grundsätzlich wohlgesonnen ist? Und dort mal Nein zu sagen. Da mal zu sagen, ähm, und dafür gibt es ja im Buch ganz viele Formulierungen, wie ich das auch freundlich machen kann. Mhm. Ne? Zu sagen, du, ich merke, ich, merk, ich gerade möchte ich nicht. Und zu merken, dass die andere Person sagt, kein Problem, wunderbar. Und das auch abzuspeichern, ich glaube, das ist wichtig, ne? diese anderen Erfahrungen zu machen, weil wir, also wir, so wie wir quasi das People-Pleasing gelernt haben, weil andere uns eben auf eine Weise angeguckt haben, weil wir beschämt worden sind durch die Augen der anderen, mhm. hilft natürlich auch dieser, ein Mitfühlender, ein freundlicher Blick, ein Blick, der es mir erlaubt, eigene Dinge einzusetzen, umzusetzen, ne? um das ein Stück weit auch wieder zu verlernen. Mhm. So, Wir brauchen den anderen, wir brauchen den Kontakt zu anderen. Mhm.
1: Was ich auch ein tolles Beispiel finde ist, und ich glaube, dass aber allein das, weil wir gerade sprechen über kleine Schritte, People Pleasern schon schwerfällt, wenn man grundlos absagt, zum Beispiel abends sagt jemand, kommst mit ins Kino oder ins Restaurant, wie auch immer. Wenn man keinen sachlichen Grund hat, wie ich muss auf mein Kind aufpassen oder so, sondern einfach sagt, ich Braucht so ein bisschen einfach einen erholsamen Abend auf der Couch.
2: Mhm. Und ich glaube auch, das fällt vielen gar nicht so leicht. Ich, das Entscheidende, glaube ich, ist zu verstehen, mein Erholungsbedürfnis. Also auch hier ist ja erstmal das Rückkoppeln. Ich habe nicht einen sachlichen Grund im Sinne von, die Kinder stehen an oder ich muss noch irgendwie einen Umzug organisieren, weil irgendwie mhm. meine Eltern irgendwie auflaufen und irgendwie Pflegeanträge ausfüllen oder so, mhm. sondern zu sagen, ein Erholungsbedürfnis ist ein berechtigter Grund. Ja. Und das hat auch Recht. Und für mich quasi, ich finde, ich mag es, People Pleaser so ein bisschen. Also es ihnen insofern leichter zu machen, als dass ich ihnen manchmal Experimente vorschlage. Weil das ist ja am Anfang irgendwie ganz schön tricky. Und ich finde, es wird total einfach. Ich finde es ganz spannend, dass ich das immer wieder erlebe mit Einzelklienten ähm, in, in den Coaching-Programmen, wenn ich Menschen wie so kleine Challenges stelle. Also mhm. sich vorzunehmen, okay, heute mache ich einen Don't please-Tag. Heute gehe ich durch meinen Tag und nehme mir sozusagen mal vor, in allen Momenten, wo es mir auffällt, einfach mal zu entscheiden, nochmal bewusst kurz zu gucken und zu sagen, nö, heute gucke ich auch auf mich. Und interessanterweise stellt man fest, dass ganz viele das gut schaffen. Oder oder ich finde, ich liebe die Idee, äh, da, da ist unsere Deutsche Woche sehr hilfreich, mit M- und D-Tagen zu spielen. Ich liebe es zu sagen, an den M-Tagen, also Montag und Mittwoch, bist du kein People-Pleaser. Du guckst auf dich und beleuchtest sozusagen wie so der Scheinwerfer der Aufmerksamkeit. Stell dir das vor, du stehst wie auf so einer Bühne und der Scheinwerfer ist auf dich geleuchtet und du guckst, was du gerade brauchst und willst und das machst du. Und an den D-Tagen, Dienstag und Donnerstag, sozusagen richtest du den Scheinwerfer auf die anderen und machst quasi einfach primär, was die wollen und die brauchen. Mhm. Und am, am F-Tag, also Freitag, entscheidest du einfach, wie du es willst. Ist mir, ist mir völlig egal. Und man ist dann so entlastet ne, von diesem Moment, wieder drüber nachzudenken, wie verhalte ich mich jetzt hier richtig? Also soll ich jetzt People-Pleasen oder nicht? Was wäre jetzt People-Pleasen? Was ist noch Freundlichkeit? Darf ich mich nicht? Ist quasi alles erstmal weg, wenn ich so eine externe Spielregel einbaue. Und ich deswegen, ich liebe das. Weiß, weiß nicht, ob dir die Idee einleuchtet.
1: Total. Ich habe gerade gedacht, das ist wie so ein Spiel. Also ich, ich glaube, dass es mir gelingt, in so einem Moment äh, innerlich schon zu lächeln, zu sagen, okay, heute mache ich mal nicht. People-pleasing und jetzt probiere ich mal so Sätze aus in einer bestimmten Situation. Mhm. Du hast ja auch so einen Vorschlag auf die Gefahr hin das, mhm. auf die Gefahr hin das, dass du denken könntest, ähm, ich bin ein egoistisches, hm. <lacht> sage ich jetzt mal, nee, ich bringe dir jetzt keinen Kaffee mit aus der Kantine. Würde man wahrscheinlich so nicht machen. Mir fällt gerade nichts Besseres ein. Aber dieses auf die Gefahr hin das finde ich auch ein gutes Spielzeug.
2: Ja, ich, total. Ich, 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 ähm, ich finde immer, also, ich habe lange übrigens gehadert, im Buch so ganz konkrete Formulierungen reinzupacken, weil es ja wie so die Anleitung ist, macht das so, wo ich ja eigentlich gern Menschen sagen möchte, es geht darum, dass du guckst, was in dem Moment für dich stimmig ist. Und wenn du dich entscheidest, ich schwinge meinen Puppe hoch und gehe da jetzt hin, auch wenn ich eigentlich Ruhe brauche, ich suche mhm. mir meine Ruhe-Momente woanders, dann wäre das für mich auch okay, wenn es eine bewusste Entscheidung ist na, und man nicht mehr so das Gefühl hat, ich verberge quasi mein, mein authentisches Ich permanent. Ich denke immer an so drei, drei Ich, vielleicht kommen wir da gleich noch vorbei. Und, und ich glaube, dass diese Formulierung auf die Gefahr hin eben es leichter macht, weil man dem anderen signalisieren kann, du, ich habe... Ich habe mir über unsere Beziehung, darüber, wie es dir damit geht, was ich jetzt hier gleich sage oder mache, Gedanken gemacht. Und, mhm. und in so einem Moment zu sagen, du Mensch, auf die Gefahr hin, dass du einfach denkst, ich bin echt ein Kollegenschwein. Ich merke gerade, ich will das hier machen und irgendwie will in Ruhe quasi kurz noch einen Kaffee trinken. Ähm, das haut nicht hin und danach gehe ich zum Meeting, ich bringe dir keinen Kaffee mit. Ich finde, das macht es so viel leichter. Mhm. Und wenn es einem dann noch gelingt, also sich zu erlauben, dieses, was habe ich denn als Befürchtung, die mal auszusprechen. Mhm. Das ist ja die Idee dieser Formulierung. Ne, auf die Gefahr, dass du denkst, ich bin einfach total egoistisch oder ich mag dich nicht als Freundin. Ich merke, ich, ich brauche heute den Abend auf der Couch. weil und, und die Formulierung und der Wert darin liegt für mich erstens die meisten die es mit mir gut meinen, grundsätzlich werden sagen, das ist kein Problem, klar ruhe dich mhm. aus. Mhm. Und vielleicht gibt es auch mal Momente, wo jemand sagt, das finde ich schade oder traurig. Und das ist natürlich was, was für People Pleaser hart ist, das auszuhalten und zu kapieren und zu lernen, es gehört zum Leben dazu, dass wir andere enttäuschen und dass wir auch zur Enttäuschung sozusagen, ähm, selber enttäuscht werden, zur Enttäuschung für andere werden. Und das auszuhalten, dass das okay ist, dass Beziehungen weitergehen. Mhm. Aber ich mag eben an dieser Formulierung, dass ich etwas reingeben kann, wo ich mit mir schon im Kontakt war. Ich habe mitbekommen welche Befürchtung habe ich denn eigentlich? Was macht mir so Angst? Was beschäftigt mich? Und indem ich es ausspreche, ist es auch schon, also hat es mich schon nicht mehr so sehr als Gefühl. Ja. Also ich bin stingwütend oder furchtbar ängstlich. Und sobald ich sage, ich merke, ich bin ja total ängstlich oder total besorgt, weil ich mir nicht sicher bin, was du davon hältst, ich weiß nicht, ob, ob das Menschen kennen, aber dann, dann bin ich schon nicht mehr so ängstlich. Und das finde ich, ist auch ein Wert dieser Formulierung: gut im Kontakt mit sich zu sein vom Gefühl ein bisschen abzurutschen ne? und dann dem anderen zu sagen, du guck mal, so geht's mir gerade und der andere kann sagen, alles klar, überhaupt kein Problem.
1: Ja, ich signalisiere damit dem anderen ja auch, dass ich eine Vorstellung von seinen Gefühlen habe, die er oder sie haben könnte, indem ich jetzt was ablehne und das ist ja auch schon empathisch
2: unglaublich ja definitiv weil weil es das braucht ja ne also auf die Gefahr hin ähm, dass dass du dafür heute länger da sein musst oder auf die Gefahr hin dass du das jetzt gleich ähm, mhm. dass du enttäuscht bist von mir mhm. möchte ich gern das und das das nimmt die Beziehung eben ernst und in dem in dem Blick total ja
1: Du hast eben was von drei Ich gesagt. Bevor wir jetzt noch drei Runden drehen, können wir das ja vielleicht kurz aufgreifen, was du da meintest.
2: Ja, ich, also ich habe nochmal, weil du mich eingangs fragtest, auch welche Fragen können sich People Pleaser stellen? Mhm. Wie erkenne ich mich gut? Und, und ich glaube, dass ich so wie das Selbst, also so das eigene Selbst in so verschiedenen, immer mit verschiedenen Perspektiven angucken. Ich finde es, wir alle haben so ein ganz authentisches Selbst. Die Frage also, wer bin ich denn? wie verhalte ich mich, was mache ich, wenn niemand mich urteilt, wenn niemand über mich urteilt, ähm, wenn ich, was würde ich mir erlauben, so. Und ich merke, also wie wäre ich denn dann? Und ich, äh, keine Ahnung, also, wenn ich aufgeregt bin, hüpfe ich durch die Gegend vor Freude. Also mein Mann nennt das irgendwie so, ich mache so, er liebt Froschtänzchen, weil ich irgendwie offensichtlich lustig meine Beine hochziehe, <lacht> so. Ich sprech manchmal zu schnell, ich, ich sprudel über vor Ideen. Also, und, und erlaube ich mir, mich zu zeigen, ich weine, wenn ich Dinge irgendwie berührend finde. Und die Frage mhm. ist, das finde ich ist das Erste. Und die meisten von uns und vor allem People-Pleaser zeigen das nahezu nie, ne? So. Mhm. Und das Zweite ist so ein angepasstes Selbst. Und das, finde ich, ist diese Logik von, oder ja, ja, doch angepasst, vielleicht kann man sagen so, die Frage, ich sehe mich und ich sehe auch dich. Und ich finde, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr egozentrisch, ego, tatsächlich, wir brauchen nicht mehr Egoman auf der Welt. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Ich glaube, dass, mir ist so wichtig, dass People Pleaser ihre Stimme erheben, ihre Meinung reinbringen, ihre Perspektiven reinbringen, sich gut um sich kümmern, damit sie bei Energie sind, weil sie was Wichtiges zu sagen haben, weil sie verbinden können in einer Zeit, in der wir eher getrennt sind. Und deswegen ist dieses Angepasste selbst für mich auch ein Bedeutsames, ne, wo es so um die Frage geht, was mache ich, wenn ich dich jetzt auch im Blick also mein angepasstes Selbst, wir waren jetzt mit meinem Mann im Urlaub eine Woche ja, der, und ich liebe Schwimmen. Mein authentisches Selbst würde jeden Tag gerne in den Fluss hüpfen äh, und das stundenlang. So. Und, ähm, und mein Mann nicht, weil ihm das zu kalt ist und der irgendwie auch mal mag, einfach nur da zu sitzen und Löcher in die Luft zu starren und Müßiggang zu machen. Mein angepasstes Selbst entscheidet also ganz bewusst aus freien Herzen, autonom zu sagen, ich stelle mein Bedürfnis nach Schwimmen gehen zurück, damit wir auch, ne, weil ich dich liebe, weil du mir wichtig bist. Also die Und und das ist, finde ich, das Zweite. Und das Dritte ist wie so eine Art Performance. Ich weiß nicht, outgoing selbst. Also so die Frage ähm, ich habe nur den anderen im Blick. Ich zeige nur noch das, was ich glaube, was die anderen von mir sehen wollen. Und ähm, ne, ich habe wie so eine Maske vor den anderen Dingern. Und, also ich bin nur so in den Erwartungserwartungen unterwegs. Also ich mhm. überlege mir, was glaube ich, was die anderen erwarten, äh, darüber sozusagen an Erwartungen haben, wie ich mich verhalte. Und, und ich finde, für mich ist so, diese drei Selbstlogiken, People Pleaser können sich voll gut fragen, verbind, also verbringe ich sozusagen mit diesen drei Selbstlogiken, irgendwie gibt's, gibt's, findet das in meinem Leben statt? Oder bin ich nur quasi eigentlich in diesem Performance nach außen? Ne? Ich gucke nur auf die Erwartungen der anderen. Also gibt es auch Anpassungen, wo ich freien Herzens äh, Dinge tue? Und wie viel vor allem gibt es auch authentisches Selbst? Mhm.
1: Du hast das jetzt schon angesprochen, dass es eben nicht darum geht, sich komplett rumzudrehen, Ellbogen raus und ich denke jetzt nur noch an mich und auch, auch du sagst das ja in deinem Buch, wir brauchen, oder hast es gerade auch angedeutet, wir brauchen empathische Menschen in dieser Gesellschaft. Und das ist was, äh, was mich im Moment wirklich auch sehr, sehr beschäftigt. Viele empfinden diese Zeit als krisenhaft. Jetzt haben wir die Pandemie irgendwie hinter uns gebracht. Jetzt haben wir Krieg, der uns sehr nah gerückt ist. Die Wirtschaft stottert. Der Klimawandel ist ja wirklich auch eine große, reale Bedrohung. Das ist einfach so. und es entwickelt sich auch viel extremistisches Gedankengut gerade. Da sind, äh, finde ich, üble Leute unterwegs, die das auch nutzen, um Menschen an sich zu binden. Und ich finde natürlich, ich persönlich finde, wir können immer noch sagen: In diesem Land geht's uns super gut. Ja. Ähm, das das würde mich interessieren, was du darüber denkst. Also in dieser Gemengelage, ja, wie, wie können wir damit zurechtkommen? Also auch zu sehen, was ist gut in unserem Leben? Also du bist auch Expertin für positive Psychologie. Aber eben auch, es fühlt sich ja auch beängstigend an, diese, diese Geschichte. Wie, wie kommen wir da in eine gute Balance?
2: Mhm. Total. Also ich, ich glaube jetzt mal jenseits ne, des People-Pleasing, wobei ich schon auch ähm, Bezugspunkte sehe, aber es ist erstmal bedeutsam anzuerkennen, was da gerade ist. Also mhm. dass ich mir auch erlaube im ersten Schritt zu merken und zu spüren, ich bin da wirklich besorgt, ich bin mhm. da beunruhigt, das macht mir Angst. Also wir, wir, wir haben wenig Vokabular in der Schule gelernt für Gefühle. Mhm. Und wenn wir jetzt mal das nehmen, was du gerade beschreibst, dann ist ja Angst ein sehr präsentes Gefühl. Mhm. Und, und auf dieser Skala von, ich habe so leichte Zweifel, geht das gut weiter? Oder ich merke schon stärker, ich bin schon besorgt und habe so Bedenken ne, über, ich habe Angst oder gar Panik, wo führt das noch hin? Mhm. Und und das zweite, glaube ich, Gefühl ist, das der Ohnmacht und der Hilflosigkeit, mhm. also das Gefühl zu haben, ich kann hier überhaupt nichts tun, was kann ich schon als einzelner Mensch mhm. bewirken und, und ich glaube, der erste Schritt ist, sich gewahr zu werden, was ist denn da mein Gefühl, vielleicht merke ich auch Wut, also, denke, also so geht das nicht, ähm, weil Gefühle, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, haben ja eine, haben ja eine Botschaft. Mhm. Und wenn ich wütend über etwas bin, dann kann ich mich mit der Energie verbinden und auch etwas gegen die Ohnmacht tun, zu sagen, wo, wo, wo beziehe ich vielleicht Position im Kleinen? Ich muss jetzt nicht jeder politisch vielleicht gleich aktiv werden, aber sagen, nee, also wenn ich einen rassistischen Kommentar irgendwie höre äh, oder jemanden, der irgendwie sagt, Dö, das mit dem Klima ist doch alles Quatsch, ähm, dann, dann beziehe ich Position und sage, du, das, das stimmt nicht, sehe ich anders. Und, und damit komme ich ja ein Stück weit schon aus der Ohnmacht quasi raus, mhm. nutze vielleicht auch wo, und, und in Bezug auf die Angst ist, glaube ich, wirklich wichtig, erstmal anzuerkennen, das macht mir Angst, weil ich gerade keine, noch keine Antworten kenne. Ähm, weil, weil wenn ich mir das erlaube, ähm, kann ich dann von da aus gucken, okay, und was wird mir denn jetzt helfen? Und das wäre der Punkt, finde ich, zur positiven Psychologie, nicht nur mit diesen mit dieser Angst umzugehen. Und da kennen wir aus Forschung übrigens die Strategie Name-It-To-Tame-It. Ja, denn Siegel ja. hat ganz viel auch neurowissenschaftlich geforscht und zeigt sich, dass unser emotionales System im Gehirn sich in vielen, vielen Fällen schon total beruhigt. Da müssen wir gar nicht viel machen, außer aussprechen, wie wir uns gerade fühlen und warum das so ist. Mm. Also name it to tame it, also nenne es, um es um es zu zähmen, benenne es, um es zu zähmen. Wenn ich sag, ich bin total ängstlich und besorgt, wie das jetzt hier noch weitergeht, weil ich einfach eine zunehmende Extremisierung wahrnehme, dann, dann hat mich das Gefühl schon nicht mehr und dann kann ich von da aus nächste Schritte einleiten. Und das, finde ich, ist ein erster wichtiger Schritt, also wirklich sich gewahr werden. Und der zweite ist dann zu gucken, eher auf die Seite der positiven Emotionen rüber zu wandern und zu gucken, welche würde mir denn jetzt gerade helfen? Also welche Qualität würde mir gerade helfen, in einen anderen Zustand zu kommen? Und es kann sein, was gibt mir Zuversicht und Hoffnung? Mhm. Ähm, und, und da mal auf die Suche zu gehen, ähm, vielleicht auch ähm, zu gucken, wann wäre ich ein Stolz. Also wenn ich jetzt zurückgucke auf diese Zeit, ähm, wie möchte ich als welcher Mensch möchte ich in Erscheinung treten? Ne? Wann wäre ich stolz auf mich, dass ich denke, jo, auch daraus werde ich Ideen entwickeln. Oder vielleicht merke ich auch, ich brauche einfach Freude und Vergnügen. Ich glaube, ganz viele Menschen aktuell haben über viele Jahre so eine Deprivation gehabt in in so Freude und Vergnügen, mhm. um wieder erstmal überhaupt aufzuladen und so das Gefühl zu haben. Ja, da gibt's irgendwie auch was anderes. Es gibt auch was Leichtes. Und auf, also mir das zu erlauben und zwar nicht als, das haben, glaube ich, viele Menschen so im Kopf, dieses, das darfst du nicht. In dieser Zeit darfst du doch jetzt nicht irgendwie vergnügt und freudvoll sein, so. muss ähm, musst dich um die ernsten Themen kümmern. Und ich glaube, es ist genau andersrum. Wenn wir uns aufladen, wenn wir mehr Vergnügen haben, mehr Leichtigkeit reinholen und uns, uns überlegen, was hilft mir da, ähm, dann habe ich auch wieder mehr Energie, um diese Themen irgendwie auch anzugehen. Also nicht, ob. ob ob das zu deiner Erfahrung passt.
1: Ich bin total bei dir. Also ich sag manchmal, also dieses sich um sich selber kümmern, also es gibt doch diese schöne Metapher immer auch im Flugzeug, wenn die Sauerstoffdings runterfällt, erst mal selber aufsetzen und durchatmen, weil wenn ich am Ersticken bin, kann ich auch niemand anderem helfen. Und jetzt mal erweitert betrachtet, wenn ich gut drauf bin, dann hab ich glaube ich auch viel mehr die Überzeugung, dass ich was tun kann, erstens. Zweitens, sei in der Aura eines glücklichen Menschen, wie geht's dir? Es geht dir gut. Also es passt auch nochmal zu dem People Pleasing, wenn wir denken, erstmal kümmere ich mich um die anderen und dann bin ich aber total exhausted, dann habe ich auch keine gute Ausstrahlung. Also dieses tatsächlich sich mit den positiven Empfindungen zu verbinden und das zu tun, was einem Kraft gibt, bin, glaube ich, ist immer gut. Immer, immer, immer. Um unbedingt. dann auch was anzugehen, wofür man diese Kraft braucht, auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Und da traut ja. man sich vielleicht auch was.
2: Ja, und ich glaube, also ich und ich finde wirklich wichtig zu gucken, welche gefühlte Qualität brauche ich. Ich erlebe das, also wie gesagt, weil wir es nicht in der Schule lernen. Wir lernen ganz viele wertvolle Dinge, aber das selten, wie, welche Art von Gefühlen gibt es. Wenn ich Menschen frage, erzähl mir mal, mach manchmal so eine Übung bei Vorträgen und sagt, schreibt mal bitte auf, die Leute kriegen ganz kurz Zeit, können die HörerInnen jetzt machen, theoretisch? Sich ein Blatt Papier schnappen, mal aufschreiben, welche guten Gefühle habe ich heute erlebt? Welche positiven mhm. Gefühle habe ich erlebt? Und das mal aufschreiben. Vielleicht mit einer Minute, maximal zwei. Und dann frage ich, so. Und dann kommt eine sehr begrenzte Anzahl zusammen. Also wenn, viele haben sogar unter fünf, manche haben fünf, wenige mehr als zehn. Und dann lese ich eine Liste an positiven Gefühlsworten vor mhm. und bitte sie, mach doch mal bitte nur einen Strich, wenn du sagst, dieses Gefühl kam in, einer, in irgendeiner leisen Qualität vor. Muss jetzt nicht quasi der größte Gefühlsausbruch aller Zeiten gewesen haben, aber wenn du sagst, leise war dieses Gefühl da, zart war es irgendwie mal da, mach einen Strich. Und es ist erstaunlich, wie viele Striche dazukommen, <lacht> ja, bei den Menschen plötzlich und, und das liegt daran, dass wir quasi kein, also A, äh, manchmal haben wir die Gefühle sogar, aber nehmen sie überhaupt nicht wahr, mhm. Mhm. Ähm, weil ich nicht so drauf geachtet habe. Oder eben, ähm, weil ich mir nicht den Raum nehme, mir das zu gönnen. Und da, glaube ich, ist wirklich die Gefühlsqualität wichtig. Es ist ein Unterschied, ähm, ob ich jetzt irgendwie Freude, ob ich Gelassenheit gerade brauche und ein bisschen Ruhe, so unter Selbstfürsorge, mal Pause machen, runterkommen. Oder ob ich eigentlich eher eine positiv sprudelige Energie des Vergnügens, also so wie Kinder, die beim Spielen ausgelassen ja. sind, brauche. Und, und die ist so wichtig für uns. Also dieses so was Vergnüglich, Leichtes, und nicht nur Selbstfürsorge im Sinne von Entspannung, das ist ein Teil gegen das Erschöpftsein, gegen das Gestresstsein, aber es braucht auch die Qualität von so ne, also ein bisschen Begeisterung, vergnüglich und, und zu gucken, so habe ich, hole ich mir die rein, weil dann bin ich total bei dir, das, das, macht, einen, das macht einen Unterschied für mhm. in welcher Energie bin ich und, und was, was geht dann damit auch.
1: Super Kombi, finde ich. Dieses, hey, Begeisterung, ja, was, was holt mich total ab, wo möchte ich Luftsprünge machen? Und dieses, und jetzt, ziehe ich mal den Stecker und dieses Pause machen. Ich habe mhm. tatsächlich neulich, ich habe auch in deinen Blogs, natürlich bin ich rumgesurft und habe da auch noch was gefunden, was mich total angesprochen hat, dieses Zeitthema. Mhm. Ich bin auch eine von denen. Ich habe da gerade noch einen Instagram-Post so gemacht, dass ich wieder in dieser Atemlosphase war, so nochmal eben schnell, gerade nochmal. Und dann habe ich einfach so einen Satz geschrieben und jetzt... Pause, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und was habe ich gemacht? Ich bin auf eine Wiese gegangen, habe mich unter einen Baum gelegt und habe mir diese Pause geholt und habe da auch zwei, drei schöne Fotos auf Instagram gestellt. Nur ich dachte, ja, wie doof, dass du, genau, wie doof, dass du da nicht äh, dran gedacht hast oder nicht öfter da denkst, jetzt sage ich gleich wieder, es ist doof, das streichen wir jetzt, wir schneiden <lacht> das jetzt raus. <lacht> Sondern wie schön, Jutta, dass du dran gedacht hast, hier diesen mhm. Moment in dein Leben zu holen.
2: Ja, ich finde es so wertvoll, ne? dass wir, ich finde, es geht auch nicht nur um um Entschleunigung. Ich glaube, das ist übrigens auch ein Mythos. Also ähnlich wie beim People-Pleasing, es nicht nur darum geht, ab jetzt nur noch für mich, jetzt sage ich immer nein, jetzt gucke ich noch nur auf mich, sondern wir brauchen sozusagen die Freiheit in der Entscheidung, ist es da auch. Wir brauchen für ein erfülltes Leben beides. Mal ranklotzen, was wegschaffen, uns in unserer ne, also Produktivität, ja. in der Leistungsfähigkeit fühlen und merken so toll, also Cool. Das ist eine Qualität, die ist wichtig für uns und auch mal was zackig wegmachen können. Ehrlich gesagt, muss ich nicht. Also meine Spülmaschine räume ich gern zackig aus und ein. Und und das ist vollkommen fein. Und die, solange ich auf der anderen Seite auch eine andere Zeitqualität habe, mhm. nämlich die von beispielsweise der Entschleunigung und des Langsammachens und ähm, des, der vielleicht auch kleinen Mini-Urlaube. Ich liebe mm. die Idee aus der positiven Psychologie von Miniurlaub. Ich liebe schon das Wort Mini-Urlaub. Und, 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 und ich glaube, das auch da wieder bewusster zu entscheiden und zu prüfen, immer wieder mal bei sich so einzuchecken und zu gucken, bin ich gerade in der richtigen Zeitqualität unterwegs? Mm. Also ja, Auch für bestimmte Tätigkeiten, also mein Paradebeispiel ist, wenn ich meinem Kind in dem Tempo vorlese oder ein Gespräch mit einer Freundin über eine schwierige Situation führe, indem ich halt den Geschirrspüler ausräume, <lacht> dann ist das inadäquat. Ja? <lacht> so gesagt, zack, dann ist das nicht richtig. Aber mein Geschirrspüler kann ich so ausräumen. Und ich finde das, also so die eigene Qualität mal anzugucken, wie auch diese unterschiedlichen Qualitäten von Ranklotzen, Dinge machen. Und, und produktiv sein versus Pause machen. Und, und, und die Erfahrung, die du beschreibst, nämlich zu denken, ach, jetzt habe ich schon wieder durchgerutscht, das ist ja klar. Wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die sehr Wert darauf legt, die sehr verdichtet ist, wo es immer schneller geht, wo wir ganz viele elektronische Gadgets haben, die eigentlich entlasten sollen. Aber am Ende des Tages wäre ja in so eine Beschleunigungsfalle total reingeraten. hat, Hartmut Rosa, ein Soziologe, hat das so schön beschrieben, zu sagen, technologisch kommen wir nie hinterher mit dem, was wir dann daraus machen. Also früher habe ich halt mit der Hauspost drei Briefe verschickt und heute wie hunderte E-Mails, fünf Slack-Nachrichten, irgendwie drei, drei WhatsApp und fünf, was weiß ich, iMessages. Und, und ich finde deswegen das so wichtig zu verstehen, diese Arten von Zeitqualitäten, von Pause, von langsam machen, hat aber was damit zu tun, immer wieder mal so im Übergang von Aufgaben zu gucken, was brauche ich jetzt, was wäre angemessen? Und auch solche Me-Time, sagen wir mal, echt in den Kalender zu packen. Das darf ein To-Do werden, ne, im Wissen darum, dass uns quasi es ansonsten, Durchrutsch. Und nicht, weil wir doof sind, weil wir es nicht gebacken bekommen, sondern weil, weil äh, ne, wir für andere Dinge belohnt werden, weil wir anderes gelernt haben und das noch nicht so geübt haben. Mhm. Fertig.
1: Genau. Und der Mini-Urlaub, damit meinst du, das kann auch einfach zwei Minuten sein, mal aus dem Fenster schauen und die Wolken ziehen sehen oder sowas, ne?
2: Unbedingt. Genau. Also kleine Dinge, die mir Energie geben oder Spaß machen.
1: Yay. <lacht> Liebe Ulrike, danke für diese vielen, vielen schönen Impulse. Das ist wirklich total schön. Und ich habe am Schluss immer noch eine Frage an meine Gäste, die möchte ich dir auch stellen. Was ist für dich persönlich Glück?
2: Oh für mich ist Glück Beziehung wäre meine spontane Antwort. Wenn du mich morgen fragst, ist meine Definition wieder eine andere. Aber heute und nach unserem schönen Gespräch <lacht> ist sie Glückes Beziehung.
1: Wunderbar. Ich danke dir von Herzen. Ich gehe jetzt ganz ähm, beschwingt durch den Tag.
2: <lacht> danke dir auch für dieses wunderschöne Gespräch. Ganz. Ja, ich gehe sehr beseelt irgendwie auch raus. Vielen, vielen Dank für die schönen Fragen und das tolle Gespräch.
1: Wenn du mehr über Ulrike Bossmann erfahren möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch einen Link zu ihrem aktuellen Buch und zu ihrer Website. Du kannst diesen Podcast auch bewerten auf Spotify oder Apple iTunes oder YouTube, wo auch immer du uns hörst. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil bekommst du auf einfachganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts findest du auf argon-podcast.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.